2: Das sind beste Vaterfreuden.
1: Keine bösen Wörter.
2: Alte Freunde, Alte Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Und wir haben überlegt, ob wir
0: darüber sprechen, weil es mega. Über Geld spricht man nicht. Nein, tut man nicht. Warum heißt es eigentlich, dass man über Geld nicht spricht? Ich rede tatsächlich mit meinem Vater
1: eigentlich über nichts anderes. Ja, in der Familie darfst du über Geld. Na, Obwohl, stimmt gar nicht. Man darf auch in der Familie Sagst nicht du wieder. deinem Bruder, wie viel du verdienst? Also wir reden nicht so wirklich über Geld. Und meine Eltern haben mir das auch immer gepredigt. Meine Eltern, stell dir das mal vor, meine Eltern haben mir nie verraten, was sie verdienen. Wirklich nicht? Also ich habe dann immer gefragt. Irgendwann habe ich es dann rausgefunden. Mein Vater hat es dann irgendwann gesagt. Und das hat bei mir auch so ein Loch hinterlassen, so... Ich weiß es nicht. ja. Es war immer so, haben wir zu viel, haben wir zu wenig? Ich habe immer nur die Geldsorgen mitbekommen. Weil meine Eltern immer abends am Tisch gesessen haben oder öfters am und Tisch so gesessen haben. Hin und, her und dann so, ja, wir können uns nicht leisten. Und der Kredit, der Kredit, es war immer dieser Kredit, Der Kredit, der der, der, also der, die Hypothek vom Haus, Haus. Die frisst uns auf und wir können das. Und dein Vater immer so, ach Quatsch. Und mein Vater war ja derjenige, der mehr verdient hat. Und meine Mutter hat sich immer aufgeregt, dass wir, hat sie nicht aufgeregt, aber hat sich halt immer Sorgen gemacht, dass wir nicht genug Geld haben. So habe ich Geld wahrgenommen bei uns. Bei uns wurde nicht offen über Zahlen geredet, nur darüber, was wir nicht hatten. <lacht> okay, Hat sich in alle Lebensbereiche eingefressen, diese Einstellung.
0: Ja, ich kann mich erinnern, bei mir wurde schon sehr früh über Geld geredet. Also auf jeden Fall auch Geld, was wir nicht hatten. Bei meiner Mama, dass wir immer so die letzten zehn Tage, bevor der Monat zu Ende ging, am Tisch saßen und dann geguckt haben, was können wir noch einkaufen.
1: Das echt? Mhm. Habt ihr da so Münzen umgedreht so richtig und dann Sparsocken rausgekramt oder wie war das? Nee, da war immer klar, wir können noch einen Einkauf machen. So, einen und so richtig mit so Restgeld, so, so 57 Euro, wahrscheinlich Mark, 23 haben
0: wir noch. Dann erinnere ich mich, dass meine Mutter halt einfach immer in das teure Geschäft gegangen ist und nicht einfach zu einem Discounter <lacht> und geholt hat, sondern immer in das teure. Weil Essen war hier einfach unglaublich wichtig, aber es war dann auch nicht so, dass wir irgendwie nichts mehr zu essen hatten. Aber es war schon so, dass man geguckt hat, dass man sich nicht einen zu großen Löffel Marmelade rausnimmt. Oh. Mhm. So weit war es bei euch. Und das hat tatsächlich ein fundamentales Gefühl mir hinterlassen. Da lässt sich natürlich leicht
1: über Geld sprechen, wenn keins da ist. <lacht> Was verdienst du denn? Nix, nichts. nichts. Ja, ich weiß, dass wir immer die Verlierer bei uns in der Straße
0: waren. So, der Nachbar hat immer seinen Mercedes SL am Sonntag vor der Garage gewaschen und hat immer richtig eine auf dicke Hose gemacht. Und wir haben immer so 25 Jahre alte Autos gefahren, so, so richtige alte Schrottkarren, so, wo meine Mutter hinten die Sitze geflickt hat, weil die irgendwelche Löcher hatten und dann hat sie immer irgendwelche Flicken genommen und Nein. so ganz kreativ darauf gesetzt. Doch, wirklich? Meine Mutter hatte auch früher so eine Ente. Das Ente ist quasi ja, das französische ich. Pendant zum Käfer. Ja. Jeder kann Cabrio fahren, auch wenn du <lacht> kein Geld hast. Und das war unser Auto. Also Ente ist ja noch ganz cool, aber da waren Autos dazwischen, die waren jenseits von Gut und Böse. Also wirklich absolut, wir waren die Ärmsten in der Straße und das fühlt sich als Kind einfach
1: immer scheiße ja. an. Ist es bei der Ente nicht so, dass man diese so auch so halb auf Cabrio machen kann, dass man da oben so ein Dach aufziehen mhm. kann? Mhm. Herr Volker? weil meine Tochter hat mich letztens gefragt... Was denn das für ein Auto sei, denn da fuhr ein Cabrio an uns vorbei mit offenem Dach und als es so warm war, ich glaube es war Anfang April, keine Ahnung, und warum die denn kein Dach haben und ich habe ihr das dann erklärt und sie würde jetzt gerne mal mit uns, mit mir Cabrio fahren und versteht aber nicht, warum es kein Dach gibt und sie findet Autos mit Dach besser, weil es nicht so viel Wind und Ich so, ja ah, du wirst schon sehen, ich habe jetzt vor mit ihr mal ein Cabrio zu mieten und dann mal mit der Familie eine schöne Cabrio tour zu machen. Kannst eins von mir haben. Hast du eins? Bald. <lacht> Bald. Du hattest ja mal eins, Du hattest so einen Saab. Ja. Den fand ich gut, cool, den habe ich mir ja, auch. Ja, aber ich habe mit Klaas Häufer umlauf
0: darüber geredet, über Saab und Volvo. Mhm. Und ich habe ihm irgendwie im Nebensatz gefragt: Ich fährst du nicht auch einen Saab. Und er so: Alter, ich bin doch kein Architekt <lacht> oder ein Lehrer. Das ist so ein krasses Lehrer-Architektenauto. Auf jeden Fall hatten wir immer relativ wenig Geld. Und das hat so ein Gefühl hinterlassen bei mir. Mhm. Also richtig existenziell. Ja. Und dieses Gefühl. Das wünsche ich eigentlich keinem. Also klar, Leute, mit denen ich verfeindet bin. Ich habe keine Leute, mit denen ich verfeindet bin. Also, würdest ich wünsche das einfach keinem. Würdest du es auch deinen Feinden wünschen? Mm. Naja, wer weiß. Nee, ich wünsche irgendwie keinem schlechte Gefühle. Nur Was schwere, bringt mir das, wenn irgendjemand ein schlechtes Gefühl hat? Nur schwere Krankheiten. <lacht> Unfälle und schwere Krankheiten. Nein, gar nichts Schlechtes. Und ich meine, dadurch, dass wir in getrennten Haushalten leben, ist ja auch bei uns die Frage nach Unterhalt da. Mhm. Wir haben eine zweieinhalb, viereinhalb Aufteilung. Also ich bin zweieinhalb bis drei Tage zuständig. Und meine Ex-Freundin ist viereinhalb, vier Tage. Das schiebt sich manchmal ein bisschen. Wir haben da so ein bisschen Wechselmodelle. Und dadurch, dass sie das Kind mehr haben darf, zahlt sie auch mehr. <lacht> <Und> du <lacht> Nein, ich muss natürlich Unterhalt zahlen. Ja. Und was auch völlig berechtigt ist und was auch gut ist. Ich habe aber immer die Frage, wie viel Unterhalt und ich glaube, ich habe das nicht richtig gemacht. Es gibt doch einen gesetzlichen, es ja, gibt noch eine gesetzlichen Vorgabe. gesetzliche Vorgaben. gibt es eine gesetzliche Vorgabe. Aber Was ist, Wie ist denn die? Weißt du das? Naja, es gibt Stufen. Also wenn du zum Beispiel bis 1900 verdienst, musst du bis fünf Jahre 400 Euro abdrücken, knapp drunter. Mhm. Oder wenn du mehr als, dann gibt's, staffelt sich das so, und wenn du mehr als 5500 verdienst, dann wird es nochmal gesondert geregelt, aber es ist dann auf jeden Fall mehr als 630 im Monat. Mhm. Ich habe es aber anders gemacht, weil ja, ich wollte nicht, dass sie irgendwie das Gefühl von mir von früher hatte. Dass du in Armut zu leben. Ja, diese Existenzängste waren für mich so hm. elementar, dass ich einfach gedacht habe, hey, nimm dir so viel, wie du brauchst. Also jetzt es ist ja auch nicht unendlich Geld da, aber ich wollte ihr kein Limit setzen und habe gesagt, hier hast du eine Bankkarte? <lacht> Wirklich? Ja. Weißt du, wie scheiße das Gefühl war für mich? Und ich will nicht, dass Lilla das erfährt. Und irgendwie wollte ich es auch nicht für meine Ex-Freundin.
1: Aber du hast ja eine Bankkarte ohne Limit gegeben sozusagen. Also Nein, da ist schon Limit drauf. Also ich hätte sie überziehen können. Ja, ja. Okay. Also weit überziehen können. Also war das dann eher von dir ein Test? <lacht> ein Test? Oder hast du Nein. ihr einfach vertraut, dass sie das damit moderat umgehen wird? Mit, mit deinem Geld? Hast du also ich hatte ja vorhin nach dieser gesetzlichen Tabelle gefragt und ich finde, die Tabelle ist ein guter Anhaltspunkt und es sollte auch eine Mindestregelung geben, aber was da drin steht, finde ich eigentlich vom Gefühl her zu wenig. Was man als Vater oder halt als Frau oder Mutter, je nachdem, demjenigen zahlen muss, der sich hauptsächlich ums Kind kümmert. Also ich hatte da immer das Gefühl, wow, so wenig? Und eigentlich muss doch der Wunsch sein, auch vom dem... Erzeuger, dass der für das Kind das Beste will und demnach auch jetzt nicht mit Ist Geld immer so viel überhäuft. Geld das Beste. Ne? Naja, nee, nee, nicht genau, nicht mit Geld überhäuft, aber eben eine Existenz sichert, wo sich beide wohlfühlen, ohne dass die das Gefühl hat, sie muss jetzt genau wie deine Mutter am Ende des Monats gucken, ob sie sich überhaupt noch den Essenseinkauf leisten kann, weil sie die 400-Euro-Grenze schon überschritten hat, die sie so. Und deswegen finde ich den Ansatz zu sagen, hey, ich gebe dir die Möglichkeit, so gut, es mir möglich ist, mit dem Geld, was ich dir zur Verfügung stellen kann, für meine Tochter zu sorgen. Eigentlich ganz edel. Mhm. Aber? Ich
0: merke, dass das bei mir ein Gefühl hinterlässt. Nämlich die Dynamik, die es zwischen meinem Vater und meiner Mutter gab. Mhm. Also, ich schlüssel es mal ein bisschen anders auf. Wir haben Kindermädchen und das sorgt eigentlich dafür, weil es da ist, dass wir eine 50-50-Aufteilung haben, zeitlich gesehen. Ja? Ja. Und meine Mutter passt auch noch manchmal auf Lilla. Auf und mein Vater. Und dann gibt es auch die Tante. Nee, nee, nee. Mein Vater auf gar keinen Fall, den würde ich auch meine Tochter nicht einfach so überlassen, weil der ist so, ja, die spielt irgendwie draußen, am Wasser hat die gerade irgendwie so einen Staudamm gebaut, aber ich habe die jetzt schon anderthalb Stunden nicht mehr gesehen. Nee. Die ist super ruhig. Der ist einfach so, dass er sagt, ja, ja, die passen alle schon irgendwie auf sich selber auf. Was ja auch schön ist, wenn alle im Flow sind, aber so am Wasser ist das nicht so mein Style. Nee. Also wir haben dieses Kindermädchen, was ich zahle. Sie hat eine Putzfrau, die ich zahle. Mhm. Wir haben so Essenskisten, die kommen vom Ökohof, mhm. die ich zahle. Eigentlich alles, was sie sich bestellt. Ich wundere mich gerade, was Lilla alles ist und wie viel sie... <lacht> und dann gibt es noch natürlich so Sonderposten mal ab und zu, ne? so Friseur und sowas alles, mhm. was auch noch
1: so extra gezahlt wird. Mhm. Dann gibt es die Karte. Die Karte, die... Also die sie benutzen kann, die Geldkarte. Ach, die gibt es auch on top. Die, ist, ja, ja. Ist, ist, die Leistungen, die du gerade beschrieben hast, werden nicht mit dieser Karte abgedeckt. Mhm. Und mhm. natürlich Miete zahlt sie selber. Mhm. Und Kindergeld kriegt sie auch.
0: Also 100 Prozent.
1: Mhm.
0: Kannst du mich schwängern? <lacht> Dann kriegen wir noch manchmal kostenlos Dinge, die ja, sich aus, auch, auch, so also Sponsorsachen Genau. Und on top kommen noch Urlaube, auch für ihre Mutter. Hä? Hey und ich kann dir nur sagen, also ich bin ja nicht so auf Dankbarkeit erpicht, ne? Aber so ein einfaches Dankeschön würde ich mir schon mal wünschen, so ein Persönliches. Also so, ach Dankeschön übrigens für den Urlaub. Sehr gerne. <lacht> Kommt gar nicht. ich da zu viel? <lacht> nein, kommt nicht. Also von, der, ja, von meiner Ex kommt das schon mal. Aber auch da ist es so, ich habe das Gefühl, je mehr sie hat und bekommt, desto unangenehmer ist es ihr und desto weniger sagt sie mal Danke.
1: Also Aber, kommt aber da. wenn es ihr unangenehm wäre, warum sagt sie dann nicht einfach Nein? Keine Ahnung, weil es ihr zu komfortabel ist. Aber das widerspricht sich ein bisschen. Nicht Danke zu sagen, weil es einem unangenehm ist, aber auch nicht Nein sagen zu können, weil man es dann doch genießt. Findest du, das widerspricht sich? Das widerspricht sich für mich überhaupt nicht. Ich
0: frage mich immer, ob ich zu viel erwarte. Also, bin ich ein bedingungsloser Geber? <lacht> okay, das war die Antwort. Weil eigentlich gebe ich es ja auch, um mir selber ein gutes Gefühl zu machen. Nämlich das Gefühl zu wissen, dass meine Tochter nicht unter diesen existenziellen Ängsten leiden muss, die ich hatte. Ja, also die Deswegen mache ich es ja eigentlich. Genau, das es
1: geht ja eigentlich in erster Linie um mein eigenes Gefühl. Nee, es geht ja um deine Tochter. Also ja. würdest du würdest ja deiner Ex-Freundin, wenn du dich von ihr getrennt hast und ihr kein gemeinsames Kind hättet, nicht diesen ganzen Luxus geben? Ja, aber ich gebe ja keine anderen Ex-Freundinnen von mir Geld. Genau. Also, also ich, ich meine, ich bin ja auch irgendwie irgendwie
0: irgend so ein Zuhälter oder so. Das fühlt sich ja ganz komisch. Cool. <lacht> an. Ich gebe dir da eine Wohnung. Nein, mein Vater hat teilweise so eine Netze aufgebaut, wo er so Freundinnen von sich so Sachen zu zuschustert, also mal ein Auto da, Frauen, die Unterstützung brauchen. Da habe ich meinem Vater irgendwann gefragt, du Papa, warum sind das eigentlich immer nur Frauen, die von dir Unterstützung bekommen? Und dann hat er einen Satz gesagt, der mich ein bisschen schachmatt gesetzt hat, leider. Er meinte, weil es Frauen oftmals wirtschaftlich schlechter geht. Stimmt, hat er nicht Unrecht. dachte fuck,
1: aber, ah, aber, aber halt, verändert er gesellschaftlich was, wenn er diesen Satz sagt und dann auch danach lebt? Wäre es dann nicht vielleicht wichtiger, diese Frauen zu enablen. mit äh, ja. Ich glaube, das passiert und funktioniert parallel. Also wenn du jemanden
0: finanziell unterstützt und Sorgen nimmst, dann kannst du ja auch Freiräume schaffen, das eigene auszuleben und besser für sich mhm. selber zu sorgen. Also funktioniert beides. Also bin ich ein
1: bedingungsloser Geber? Was willst du sagen? Schon ja, aber kommt ein bisschen manchmal auch auf den Kontext an. Wie meinst du das? Auf die Situation. Es ist ein bisschen auch so, dass du eigentlich schon, ich sag ja eigentlich schon, aber ich habe auch schon mal Situationen erlebt, wo es definitiv auch so war, ich gebe dir jetzt das und ich werde nicht formulieren, dass ich dann im Gegenzug dafür was haben will. Was aber meinst du? Sag mal ganz speziell. Ich habe nichts Konkretes im, im Kopf und ich glaube, mir ist es auch noch nicht passiert. Aber ich habe schon dich ein paar Mal erlebt, wo ich schon das Gefühl hatte, das passiert doch nicht ganz uneigennützig. Da ist doch ein. Da passiert doch was im Hintergrund. Okay. Auch wenn es nach außen ja, sehr uneigentlich okay. ich, ist. Ich, genau, ich gebe nicht ganz
0: bedingungslos das ganze Zeug. Ja. Ich will mir nicht zumindest immer anhören müssen, du bist ein Arschloch. <lacht> du kaufst sozusagen. Ich möchte die verbale Konfrontation. Nice. Weißt du, was ich meine? Also Ich übernehme vollste Verantwortung für das, was ich bin. Ich bin Vater. Und ich kümmere mich um Lilla. Ich sorge dafür, dass meine Ex-Freundin keine monetären Sorgen hat. Mhm. Und dass auch meine Tochter keine Sorgen hat.
1: Klar, genau, Da ist für mich, also das ist so, was ich vorhin noch ansprechen wollte, der Unterschied. Also es geht ja in erster Linie, als ich gefragt habe, würdest du das für eine Ex-Freundin machen, die kein Kind von dir hat? Und das hast du ja definitiv verneint. Demnach tust du es ja hauptsächlich oder eigentlich ausschließlich für deine Tochter. Also du sorgst dich um deine Tochter und weil du weißt, wenn es deiner Ex-Freundin gut geht, dann geht es auch deiner Tochter gut. Mhm, mhm. Und dementsprechend ist es wahrscheinlich für dich sehr schwer, da eine, eine Grenze zu ziehen, was ist die Existenzbasis? Und was ist zu viel? guten? Ja. Und wo kriegt man dann auch wieder da die Mitte reingezogen? Also ab wann muss man vielleicht auch mal sagen, hey, ich habe gemerkt, es ist vielleicht ein bisschen viel, ich würde das jetzt wieder einschränken. Ja, wollen. und wie machst du das? Ja, genau.
0: Und ich wollte das letztens machen, weil... Wie,
1: äh, bei, bei was
0: denn konkret? Es war eine super auslösende Situation. Die Karte wurde aus irgendeinem unerklärlichen Grund gesperrt. Aha. Und dann dachte ich mir so, wow, das ist doch ein perfekter Zeitpunkt, um nach drei Jahren
1: nochmal so über die finanzielle Situation zu reden. Ne? Mhm. Es ist ja nicht so, dass es das jetzt im ersten oder zweiten Jahr ist. Also wir sind im dritten Jahr. Ja. Eigentlich bist du doch deiner Ex gegenüber gar kein Unterhalt mehr pflichtig, oder? Du musst ja eigentlich nur im ersten Jahr zahlen, wenn sie während der Schwangerschaft oder der Geburt nicht genügend Einkommen hat. Genau. Also demnach wärst du ja jetzt schon längst in der Position, sagen zu können, hey, ich zahle gerne für meine Tochter, sodass es ihr gut geht, beziehungsweise schaffe Möglichkeiten außerhalb dessen, dass ich eine Finanzspritze bin, dass wir in der Konstellation weiter gut zusammenarbeiten können, aber. Und wie kriegt man da jetzt? Ja, und was
0: ist angemessen? Was Fuß ist vom Gas. Was ist tatsächlich <lacht> angemessen? Also einmal muss ich bei mir das Thema Dankbarkeit überprüfen. Ne? Also erwarte ich tatsächlich von ihr, dass sie in irgendeiner Form dankbar ist, wie sie vielleicht von mir erwartet, dass, sie, äh, dass ich ihr dankbar bin, dass sie so eine gute Mutter ist? Hm. Können wir uns da mehr die Bälle zuschieben? das ist das eine, aber ich merke, dass so ein richtiger Teil mir da so verhärtet ist, dass ich es fast gar nicht rauskriege. Ich habe es als Erinnerung im Handy drin, dass ich dankbarer bin mir <lacht> gegenüber. Aber es ist jedes Mal so eine tägliche Erinnerung, die ich einfach nur so wegschiebe so klack. Ich bin ihr dankbar, aber es fällt mir so schwer, wenn jemand so verhärtet mir gegenüber ist, weicher ja ihr gegenüber zu sein. Kennst du das, wenn sich die Fronten auf einer bestimmten Ebene schon so verhärtet haben? Mhm. Alles ist so selbstverständlich. Da denke ich mir so, guck dir mal dein Leben an. Dir geht es nicht so beschissen. Also, klar fühle ich mich irgendwie schuldig, weil. Ja, weil ich ihr ein Kind gemacht habe. Also, dafür wird sie sich schuldig? Irgendwie fühle ich mich dafür schuldig, dass ich ihre
1: Unabhängigkeit ihr genommen habe. Äh, findet sie das auch so? Sagt sie. Nein, ich habe mit ihr nie darüber gesprochen. Ja, wäre vielleicht mal gar nicht schlecht. Also, der erste Step wäre ja vielleicht mal zu gucken, dieses Gespräch über Geld. Und da du ja vorhin gesagt hast, am Anfang bei uns in der Familie wurde immer über Geld gesprochen. Das war nie ein Thema. Anscheinend ist es hier ein Thema. Vielleicht sprichst du mit ihr mal über Geld. Und bevor du das machst, definierst du nochmal für dich, was möchtest du eigentlich aus dem Topf, den du selber verdienst, rausziehen, der dir nicht wehtut, ohne dass du das Gefühl hast, ich habe ja jedes Mal irgendwie ein beschissenes Gefühl dabei, weil sie die Karte hat, weil sie das, das, das hat. Vielleicht gibt es ja irgendwas, wo du sagst, hey, das ist für mich der Deckel, so viel wäre ich bereit zu geben, ohne dass ich ein komisches Gefühl dabei habe. Gibt es das überhaupt? Sagst du, es gibt was, wo du sagst, oder sagst du, eigentlich ist das Modell wie es jetzt ist okay, mm -mm. aber irgendwas ich würde gerne eine feste Summe ausmachen. Ah ja. Also ich würde gerne eine feste Summe ausmachen und als die Karte
0: gesperrt wurde, ne, hm. da mussten wir dann das wieder anders regeln. Den Unterhalt dann muss ich es so. ihr einfach geben, ne? dann hat sie es nicht selbstständig darüber verfügt, weil ich wollte auch nicht, dass sie das Gefühl hat, sie muss zu mir kommen und wir müssen mit Geld dealen. Ich wollte, dass, dass sie das Gefühl hat, dass sie vollkommen unabhängig du ist. Du brauchst einen Zwischenhändler. Max? <lacht> du brauchst einen Zuhälter für deine Eltern. Nein, aber weißt du, was ich meine? Ich will nicht, dass, weil das war auch immer so eine Diskussion zwischen meinen Eltern, dass meine Mutter immer die Abhängige war, die zu meinem Vater kommen musste und nach Geld fragen musste und hey, jetzt reicht es nicht, können wir jetzt nochmal eine Spritze haben? Und dann so kam der alte Pascha und hat großzügig seine Scheine rausgeholt kam er ja auch so wirklich hin und auf dem Küchentuch mal nachladen. Klack, klack, Die klack, klack. 50er rausgelegt. Nee, kam zum Glück nicht so. Ich habe das so nicht mitgekriegt immer. Aber ich habe schon oft Gelddiskussionen zwischen meinen Eltern mitbekommen. Unangenehm. Super unangenehm. Und ich weiß, dass er das schon ein bisschen als Machtkarte ausgespielt hat. So wie du. Genau, das möchte ich eben nicht. Genau das möchte ich eben nicht. Das, ganz, ganz wichtig ist mir das. Und vielleicht gelingt es mir nicht, aber ich möchte es nicht. Mhm. Also wirklich, wenn du mich fragst, was will ich nicht, dann will ich niemals, dass sie das Gefühl hat, dass sie von mir abhängig ist. Ist sie ja in irgendeiner Form. Ja. Ist sie das wirklich, fragt man sich also. Nein, wahrscheinlich nicht. Ja. Aber wenn sie dieses komfortable Leben führen will, im Moment, ja, safe.
1: Und dann Dabei vergisst du aber, und ich glaube, das ist nochmal ein wesentlicher Aspekt, den du in deine äh, Kostenrechnung mit reinnehmen müsstest. Dadurch, dass du ja Komplett dich auch auf deine Arbeit konzentrieren kannst, außer den Tagen, wo du Lilla hast. Und ich glaube, Lilla wahrscheinlich auch aus Gründen zurzeit nicht zur Kita geht, Corona. Ist es ja so, dass sie dir ja auch sehr viel abnimmt. Sonst müsstet ihr die ganze Aufteilung nochmal anders machen. Du müsstest versuchen, am Vormittag Lilla zu übernehmen, wenn sie vielleicht arbeiten gehen würde. Also das Modell müsste ganz anders aussehen, sodass du dir überlegen müsstest: hey, bist du dafür bereit? Also könntest du Sachen übernehmen, die außerhalb von Finanzspritzen funktionieren? damit du mit ihr zusammen... Klar, kaufe ich mir auch ein bisschen meine Freiheit. Genau, keine Frage. Also zusammengefasst. Ich würde
0: nicht sagen, dass ich so wenig mache, also im Durchschnitt für getrennte Eltern. Nee, du machst viel. Das nee, ich würde gar nicht sagen, dass du wenig machst. aber Dann müsste ich aber auch keinen Unterhalt zahlen. Wenn wir uns 50, 50, genau, 50 aufteilen würden, Das meine dann ich müsste ja.
1: ich gar zero Euro. Und du musst dich trotzdem fragen, wie weit wärst du bereit zu gehen? Also erstmal die Grenze aufzumachen, okay, so viel... Geld oder so, so groß darf die Summe sein. so Und was ist kommt da das alles mit Das muss ich
0: doch nicht definieren. Das wollte ich nämlich genau nicht machen. Ja, aber jetzt.
1: dann kommt dann komme ich wieder zu dem Punkt, was ich gerade gesagt habe. Weil dann könnte sie ja sagen, okay, bis jetzt haben wir das ja so gelebt, damit ich auch 100% Prozent mich um Lilla kümmern kann. Wenn wir das jetzt anders machen, dann würde ich auch gern mehr wieder arbeiten oder mehr mich beruflich orientieren. Ja, macht sie ja. Sie fängt jetzt nochmal ein neues Studium an. Das ist nicht das, was ich meinte.
0: <lacht> ja, aber ich meine, es ist ja
1: auch komfortabel, das einfach so machen zu können. Oder? Ja, ja, klar, natürlich, genau. Aber ich hatte eigentlich gedacht, sie fängt zum Beispiel an zu arbeiten und Nö. dann müsste sie, <lacht> könnte sie sozusagen einen Teil dessen, was sie an Ausgaben selber in den Topf werfen. Dazu müsste man überlegen, wie kann das Modell aussehen um Lille herum? Also müsstest du dann am Vormittag mehr übernehmen, das meine ich. Aber Lilla, wenn jetzt, Lilla geht dann in die Kita. Ja, ja, aber zurzeit. Wann geht sie denn in die Kita? Ja, jetzt ab August. Ist es zu weit. Genau, richtig. Und dann
0: ist es eh nochmal ganz anders. Ja, dann geht stimmt. sie in die Kita, dann habe ich sie das komplette Wochenende und einen Tag in der Woche. Ey, worüber reden wir? Ja, da, ich, von Worüber ab, fucking ab reden da, wir? Ich da. möchte mal sehen, wer absolut mehr Zeit mit seinen Kindern verbringt. Äh, ich nicht. Und ich habe sie dann gefragt, als die Karte nicht mehr funktioniert hat. Warum hatte die Karte eigentlich nicht mehr funktioniert? Weil sie irgendwas eingegeben hatte, dreimal okay. glaube ich, und dann ist sie gesperrt worden.
1: Also ich habe meine Karte auch, äh, <lacht> meine private, zweimal falsch eingegeben. Ich benutze sie seitdem nicht mehr. <lacht> Weil du das dritte Mal nicht riskieren willst.
0: <lacht> und dann habe ich ihr gesagt, ey, guck doch mal ganz realistisch, mit den ganzen Kosten, die eigentlich schon abgedeckt sind, ne? Kindermädchen, viele der Einkäufe, Urlaube, was brauchst du für dich zum Leben mhm. mit Lilla, damit es euch gut geht, damit ihr euch nicht so wirklich Gedanken machen müsst, damit ihr weiterhin das einkaufen könnt, was ihr wollt. Wie bin ich überhaupt dazu gekommen, mich zu fragen, ob es vielleicht doch ein bisschen viel ist? Ich bin neulich in der Küche gewesen bei ihr und habe mal irgendwas gesucht. Ich wollte irgendwas snacken und habe dann eine Schublade aufgezogen. Und die war einfach über, übertrieben voll mit Essen. Aber so gehäuft, dass ich dachte: Wen willst du hier versorgen? Mhm. Also so richtig, so dass ich. Panik gekriegt Ich hatte so ein richtiges Beklemmungsgefühl, als ich diese Schublade aufgezogen habe. Die war wirklich gestapelt mit Essen. Und das kann kein normaler Mensch essen. Und es waren halt alles auch so Demeter-Bio-Produkte. Diese Schublade hat wahrscheinlich 600 Euro gekostet, die <lacht> ich da rausgezogen habe. Und so eine Selbstverständlichkeit, also ich weiß ja, was die Sachen im Bioladen mhm. ungefähr noch kosten. Ne? Mhm. Da gibt es ja so diese kleinen Scheißverpackungen, da isst du einfach Goldstaub. <lacht>
1: Grund, ist ja auch in Ordnung. Ein Grund, warum ich nicht im Demeterladen einkaufen gehe.
0: Es gibt keinen Demeterladen. <lacht> ja, aber trotzdem. Ja, und ein Grund, warum du dich gerade geoutet hast, dass du das tatsächlich nicht tust, weil es gibt einfach keine fucking Genüge. <lacht> also, ich achte
1: ja schon auf die Sachen, aber ich muss sagen, da bin ich dann doch meistens zu preissensibel. Ja, kann ja jeder machen, wie er will.
0: Und da war wirklich so: hey, ist es eigentlich zu viel, dass sie gar nicht mehr so eine Wertschätzung dafür hat, was es ist? Also, verliert man den Überblick, mhm. verliert man die Orientierung. Und dann habe ich ihr gesagt: Du, ich möchte ganz klar, zwei Wochen hast du Zeit dass du mir sagst, was du brauchst und dann gibst du das und dann reden wir auch nicht mehr über Geld.
1: Fertig. Sind die zwei Wochen schon um? Die sind schon lange um.
0: So. Und darauf hat sie erstmal richtig pissig reagiert, was das war, richtig, richtig pissig. Also wirklich, wo ich dachte so, wow, was habe ich denn falsch gemacht gerade? Ja. Und diese Zahl kam nie. <lacht> und da bin ich natürlich... Wie lange ist denn das her? Mal, das ist schon zwei Monate. Ja. Ich stehe natürlich da wie ein Trottel, weil ich gar keine Konsequenz. habe. Wie unkonsequent ziehe. du bist. Ja, echt. was soll
1: ich denn machen? Sag mir mal, was ich machen soll. Ich würde da mich hinsetzen und darüber sprechen und jetzt gemeinsam diese Zahl definieren. Also nicht, und auch nicht sagen, ja. Hey, das geht nicht. Ich habe. Wieso nicht. denn nicht? Na, weil sie nicht, sie weiß gar nicht, was sie braucht und was sie ausgibt. Ja, dann muss man sich daran tasten. Dann ja, sagt man, okay, denn? ja, dann sagen, okay, wenn, naja, soll ich jetzt das Gespräch mit dir simulieren? Also ja, bitte. Wenn, wenn ihr euch da zusammensetzt und darüber sprecht und sie dann sagt, ich weiß nicht wie viel, dann sagen, okay, dann versuchen wir mal eine Woche mit Summe X. So, und danach sagen, setzen wir uns zusammen und sagen, hey, hat gut funktioniert, hat nicht funktioniert. Muss ein Friseur, by the way, für Frauen 200 Euro kosten? Hm, mm, what? 200? Ich, sind Friseure so teuer? Ich bin auch jedes Mal so, warum war der hier und warum hat, vor allem, warum hat er
0: genauso lange <lacht> bei der Frau gebraucht? Das kostet aber, hey, wo ist die Gleichberechtigung da? <lacht> ja, wo ist, wo, wo ist sie da?
1: Das habe ich mir auch schon gefragt. Und vor allem, wenn ich da denke, Ach, du warst beim Friseur. Das Einzige, was ich sehe, dass das ist Portemonnaie kleiner geworden ist. Aber ansonsten, so viel habe ich jetzt hier nicht daran Ein bisschen Spitzen geschnitten das ist ja meistens und irgendwie eine ganz leichte, zarte Tönung. Also ich finde, das sollte
0: nach Zeit abgerechnet werden und nach Materialeinsatz. Finde ich auch. Okay, aber anderes Thema.
1: Ich ist der Friseurbesuch
0: mit drin? Naja, das da hat sie mich dann immer
1: extra gefragt. Naja. Oder meistens nicht immer. Wie macht man das? Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, eigentlich ist sie ja finanziell abhängig von dir, so wie du es beschreibst. Aber du bist in der absoluten Abhängigkeit. Du hast es irgendwie geschafft, den ganzen Spiels um. Ich laufe die ganze Zeit schon auf Knien. <lacht> ja, wirklich, bitte, bitte, du hilf mir, hilf mir, wie ich da wieder rauskomme. Aber naja. wieso kannst du denn mit ihr darüber nicht reden? Also, weil weil ich, dann
0: sofort eine richtig krass schlechte Laune entsteht. Ja, das gut, da so. müsst
1: ihr dann durch, musst du dann durch. Naja, aber es wird einfach abgeblockt, sie hört dann auf zu reden. Also es ist
0: ja nicht so, dass wir darüber reden, sondern es ist so, nee, jetzt nicht. Und dann so, wann dann? Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Puh. Und dann könnte ich sagen, ja, okay, dann ist er ab jetzt zu der Geldhahn.
1: Mach's gut, ciao. Und dann kannst du ja überlegen, wann du zu mir kommst. Ja, warum sagst du den Satz vielleicht nicht so? Aber warum Wie dann? Ja, gut, dann überleg dir das doch bis morgen. Ich würde bis dahin alle Gelder einfrieren. <lacht> Nein, keine Ahnung. Naja, also ich meine, du kannst ja schon auch sagen, du, wir müssen da eine Lösung finden, weil so geht es nicht weiter. Punkt. Mhm. Und du kannst es ja auch finanziell begründen. Du kannst ja sagen, es ist einfach ein, ich arbeite sehr viel für das Geld, was ich verdiene wenn davon ein Großteil an dich fließt, dann stelle ich mich, mir irgendwann die Frage, finanziere ich deinen Luxus oder ist es wirklich alles für Lilla? Und das ist ja die, die Kernfrage, um die es ja. geht. Ja, was denkst du? Was ist dein Gefühl dazu? Warum mache ich das alles?
0: Weil du ein sorgenfreies Leben führen willst. Ich glaube, es sind ganz, ganz viele Faktoren da drin. Einmal möchte ich nicht, dass Lilla diese existenziellen Ängste spürt, die ich hatte. Ja, aber das ist ja Quatsch. Ey, ganz ehrlich, Gefühle sind eigentlich ganz oft Quatsch.
1: Ja, aber das ist Quatsch, dass es passieren wird. Ich glaube, in einer anderen Konstellation... Das ist damals so tief drinnen jetzt... Genau, aber du, das ist ja dein Gefühl, dass es Lilla irgendwann fühlen wird. Das sage ich einfach so, ist Quatsch, weil... Der ja, ja auch in einer anderen Konstellation lebt. Also, ihr lebt ja in einem Mehrfamilienhaus, wo alle Familienmitglieder von dir zumindest verortet sind. Das heißt, es ist ein viel, viel näherer Zugang zueinander. Es ist ja wahrscheinlich nicht wie bei deinem Vater und deiner Mutter damals, wo ihr, glaube ich, sogar in, teilweise in anderen Städten gelebt habt. 100 Kilometer, genau. Entfernt. Und auch diese Verbindung. Ich weiß auch nicht, ob dein Vater sich so sehr um euch gekümmert hat, wie du dich um Lilla kümmerst. Nein. Also, es werden ja wahrscheinlich keine Existenzängste bei Lilla aufkommen, weil du viel, viel präsenter bist. Sowohl in deinem Dasein, als auch wie du sie versorgst, sie und deine Mm. Ex-Freundin. Also, ich glaube, die Angst kannst du abstellen, wenn das geht. Ich möchte einfach als großzügig wahrgenommen werden. Ja, ich glaube, das dass das passiert in den letzten drei Jahren. Okay, das ist das. <lacht> ich möchte nicht, dass das Gefühl der Abhängigkeit entsteht bei meiner Ex. Ja, zu spät. Okay. Also, mittlerweile ist ja was, ich vorhin meinte. Ich glaube, das Gefühl der Abhängigkeit ist schon lange überfällig. Es ist mittlerweile umgekehrt. Du bist mittlerweile abhängig von ihr. Also, so per pervers es klingt, aber so hört es sich zumindest für mich an. Mm. Bitte, ich, darf ich dir weniger Geld geben?
0: <lacht> und ich glaube, was auch noch ein bisschen da ist, ich möchte ein Gefühl der Unsicherheit überdecken. Also am Anfang war ja wirklich die Frage, wollen wir uns für unsere Tochter entscheiden? Also wir haben es immer Würmchen genannt, ne? als Lilla noch ein Embryo war. Oder wollen wir das anders machen? Mhm. Und ich hatte so eine tiefe Unsicherheit in mir und also es hört sich jetzt hart an. Ne? Ich habe letztens mich daran erinnert, in einem Gespräch mit einem Kumpel, als ich ihm erzählt habe, dass ich meine Ex geschwängert habe. Also ich habe ja nicht gesagt, dass ich Vater werde. Ja. Weil Vater werden ist dann tatsächlich die Entscheidung dazu. Sondern ich habe gesagt, ja. meine Ex ist schwanger. Also damals meine Freundin. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich damals schon die ganzen Probleme mit ihr hatte. Und ich saß mit meinem Kumpel zusammen und ich soll den Satz gesagt haben, und jetzt ist sie auch noch schwanger. Weißt du, was das bedeutet? Mhm. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, dass es gar nicht so sehr um meine Tochter ging, sondern um meine Ex-Freundin. Also ich war gar nicht so unsicher, ob ich Papa werden will oder nicht, sondern ob ich mit dieser Frau ein Kind kriegen möchte. Ja. Ich glaube, das hat die große Unsicherheit in mir ausgelöst. Zwar ist es nicht so trennbar, ne? aber ich habe manchmal das Gefühl, ich kann ein bisschen Schuld von meinen Schultern nehmen. Weißt du, wie sich das anfühlt, wenn du... Papa bist und irgendwann mal das Gefühl hattest, du hast daran gezweifelt, ob deine Tochter überhaupt zur Welt kommen darf. Dieses hm. Gefühl will ich manchmal überdecken. Ah, okay. Das lässt sich natürlich nicht mit
1: 50ern überdecken, <lacht> sondern nur mit 100ern oder 200ern. <lacht> nee, lässt sich damit gar nicht überdecken. I try. Hast du denn, ist es auch ein Part von dir, der sagt, ich halte in dem Moment, wo ich dir finanziere das Ganze und bin, die Kontrolle über alles in der Hand? Hey, safe ist das dabei. Also. Also in dem Moment, wo du sie in die Unabhängigkeit schicken würdest und sie auch unabhängig werden würde, dann braucht sie dich ja auch nicht mehr. Mhm. Dann könnte sie sich, ja, ähm, ich muss mal gucken, ob das mit Lilla am Wochenende klappt. Wir sind gerade verreist und unterwegs mit unserem Wohnmobil, ganz autark, was ich mir mit meinem neuen Lebenspartner gekauft habe. von dem Was, Geld, was ich mir alleine gekauft habe. Von Oder so, ja, genau. Noch. Und Wir müssen mal sehen, vielleicht in drei Wochen wieder. Tschüss. Und so dadurch... Äh nee, ganz ehrlich, wir sind beide immer noch Erziehungsberechtigte. Ja, und 50 -50. ja, du würdest ja nicht trotzdem sofort die Polizei auf sie draufschicken. Aber Nein, aber... Das ist jetzt ein extremes Beispiel, aber ja. du, sie wäre dann nicht mehr in der Situation. oder du müsstest Ist sie ja sowieso nicht. Sie sagt, sie sagt mir einfach, du, ich fahre
0: dann und dann mit Lilla in Urlaub. Und ich muss halt hingehen und fragen, würde dir das passen, wenn wir dann und dann in den Urlaub fahren, Lilla und ich?
1: Ja, aber ist nicht trotzdem so, dass du das Gefühl hast, du hältst die Kontrolle auch so ein bisschen in der Hand, auch über Lilla, dass du, dass du das nicht alles irgendwie entgleist, wenn du nicht der Finanzier wärst? Ich glaube tatsächlich, dass ich im Verhältnis weniger Kontrolle habe. Und
0: dass dieses Best letzte bisschen Restkontrolle, was mir geblieben ist, dass das nicht mehr da wäre. Ja, ja. ja auf jeden Fall ist dabei, ist anteilig dabei. Hm. Nicht so einfach, die Situation. Ne? Und das Krasseste ist, was es macht mit meinem Gefühl zu meiner Ex-Freundin, dass ich auf einer ganz bestimmten Ebene, weil sie sich so aushalten lässt, ne? wie sie es macht, Schwierigkeiten habe manchmal Respekt vor ihr zu haben. Klar, natürlich nicht. Und genauso hatte ich auch nie wirklich Respekt vor meiner Mutter. Ja. Da war es nochmal anders, so dass meine Mutter sich halt immer als Opfer dargestellt hat und immer so, nicht das bewusst gesagt hat, aber mit allem, was sie getan hat, mit ihrer Haltung, immer das Opfer der Welt war. Genauso ist es meine Ex-Freundin. Und dieses Geldthema macht es natürlich nicht besser. Nee. Und ich kreiere da so viele Themen selber durch. Ja. Die Art, wie ich versuche, meinen eigenen Schmerz zu umgehen. Also meinen Schmerz nicht in meiner Tochter zu sehen, dass sie auch existenzielle Ängste hat. Kriege ich neuen Schmerz. Ja. Weißt du was? Das ist
1: so kurios manchmal. Und deine Tochter lernt wahrscheinlich auch ein ganz skurriles Vater- und Männerbild lernen. Und was? Also jetzt noch nicht, aber irgendwann, wenn sie mehr versteht, heißt es ja, ja, der Mann oder mein Vater ist eigentlich nur präsent. Der Geldhahn. Der Geldhahn, genau. Der aufgedreht <lacht> werden kann. Ja, auf und wieder zu. Mehr nee, und zu wieder. kann man ihn ja nicht drehen. Weil ja. es gibt einfach, es gibt immer nur mehr. Es geht nur, nur in eine Richtung.
0: Und wenn ich meinen und wenn ich mir meinen Bruder anschaue im Verhältnis zu meinem Vater, ne, mhm. lebt er genau so ein Verhältnis. Dass mein Vater eine ähnliche Welt kreiert hat. Für meine Mutter, für seine andere Ex-Freundin und für einige Frauen, die ihn umgeben. Und mein Bruder ist mittlerweile so, ja, in Skiurlaub du, da will ich in der ersten Klasse fahren, die zweite Klasse mag ich nicht. Und denke, du
1: kleiner. Und das bist. muss ja dein Vater zahlen. Natürlich, zahlt er ja nicht von seinem Tacken.
0: Und denke, wenn man jedes Mal, du kleiner Scheißer, du bist 14 Jahre alt, komm mal wieder auf den Boden. Weißt du, was das bedeutet? Also ja. so wirklich, ja, meine Freunde können ruhig mitkommen in Urlaub. Das können sie nicht, wir sollen das zahlen. Also, und das würde ich für Lilla nie
1: wollen. Nee. Mein Papa zahlt, macht euch mal keine Sorgen. Und das, das was mir eigentlich am allerwichtigsten ist. Dazu fällt mir noch ganz kurz eine Anekdote ein. Und das, vielleicht passt es ja auch ganz gut zu. Als ich in der Jugendhilfe gearbeitet habe, hatte ich auch immer ganz oft das Gefühl, dass die Kinder, die so wenig hatten, und die hatten wirklich krass wenig. Also es war, Taschengeld war, so, war zwar viel, wenn man sich das so anhört, aber was sie sich davon alles leisten mussten, war extrem. Und ich hatte dann irgendwann am Anfang das Bedürfnis, hey, das ist so wenig Geld, ich will denen irgendwie helfen. Und wenn ich dann irgendwie zu Hause Sachen hatte, die ich nicht mehr brauchte, habe ich denen die geschenkt und das Gefühl erwartet auch, dass es denen gut tut und dass sie dann das Gefühl haben, oh geil, oh ist cool, ich habe jetzt mehr. Es ist aber was ganz anderes passiert. Es ist komischerweise... Dadurch, dass sie selber mit ihrem Geld umgehen mussten und lernen mussten, eigenständig Entscheidungen zu treffen und sich somit auch positionieren konnten im Leben, haben sie ein extremes gutes Gefühl bekommen, wie viel Wert sie auch selber haben und was auch dieses billige Geschenk eigentlich für einen Wert hat. Also in dem Moment, wo ich sage, hey du, ich brauche das nicht mehr, ich habe zu viel, willst du das, was ich zu viel habe, haben, ist es extrem entwertet gewesen und so, ja klar, kann ich mir mal angucken. Aber sich von dem eigenen Geld was zu kaufen, hat einen viel, viel größeren Wert, obwohl es vielleicht schlechter war. Die Wertschätzung sind genau. auch, ne? Und wenn ich mir jetzt deine Tochter angucke, die dann irgendwann vielleicht wirklich Sätze sagt wie, ja, ja, Papa zahlt schon, hat nichts mehr davon einen Wert. Und egal, wie viel du draufschüttest, es wird immer schlimmer. Es wird nur noch schlimmer. Und ein ähnliches Ding hatte ich halt auch, dass ich dann irgendwann damit komplett aufgehört habe. Und so hart es klingt, gesagt habe, hey, wenn du dir das leisten willst, musst du dafür sparen. Und wenn du ein halbes Jahr sparst, weil du zu wenig Taschengeld bekommst, aber die Wertschätzung danach war eine ganz andere. ja. Ich weiß noch, wie ich zwölf Jahre alt
0: war und ich durfte mir ganz lange keine Klamotten aussuchen. Und dann haben wir, ich glaube, es war vom Amt tatsächlich, <lacht> eine Nachzahlung gekriegt, weil irgendwas falsch berechnet wurde. Und dann wurden, ich glaube, 600 Euro oder so überwiesen. Und dann hieß es, alle Kinder, also drei, die wir waren damals, dürfen sich für 200 Euro was aussuchen, ja. was sie wollen. Klamotten mhm. und so. Und das war eine Riesenmenge Geld. Also ich durfte mir nie für irgendwie größere Beträge Sachen aussuchen und schon gar keine Markensachen ja. oder so, ne? Und du weißt ja, ich meine, heutzutage, glaube ich, ist das gar nicht mehr so krass. Doch, ist auch immer noch, ey. Wer keine Airpods hat, ist scheiße. Ja. Wer keine Airmax hat, ist scheiße. Also es gibt das immer noch in manchen Kreisen. Aber gerade je ärmer die Kinder werden, desto mehr wollen sie Markensachen, Klar. um nicht als arm wahrgenommen zu werden. Genau. Das ist ziemlich krass. Ja. Das sagen immer die Kids, ich brauche keine Markensachen, die eh genug haben. Ja. Aber die Kids, die nichts haben, die wollen alle Markensachen, weil das Schlimmste ist, als arm wahrgenommen zu werden. Ja. Und ich weiß noch, wie wir dann damals nach Bremen gefahren sind, um einkaufen zu gehen. Und ich bin in einen Job gegangen, wo es Schuhe gab, die ich unbedingt haben wollte. Das waren so Doc Martens. <lacht> und dann habe ich mir diese Doc Martens gekauft, also vom Geld vom Amt. <lacht> und ich habe noch die Wertschätzung, im, also dieses Gefühl, ey, wie viele Schuhe hast du dir in deinem Leben gekauft und an wie viele erinnerst du dich eigentlich? Aber ich weiß, dass ich diese Schuhe nie vergessen werde. Weil ja. das waren meine ersten wirklichen Markenschuhe.
1: Selbst gekauft. Selbst gekauft vom mit Geld. Mit verdientem Geld? Naja.
0: Irgend, irgendwer hat es mal angezahlt für mich. Und ja, das war schon krass. Das war wirklich krass. Ich habe mich gefühlt wie ein König, als ich die angezogen habe und mit dem rumgelaufen bin. Also wirklich so richtig so mit stolzer Brust, so, so fast schon die Füße so ein bisschen geworfen. <lacht> <lacht> da schaut her. Das waren auch so Mafiaschuhe in Schwarz, die, man, die waren so ein bisschen punkig. Ja. Ich kenne die gar nicht. Ja, ich zeig dir mal ein Foto. Und du hast recht, Lilla wird 100% die Wertschätzung für alles verlieren. Ja. Und so hat auch meine Ex jetzt schon die Wertschätzung verloren. Und das, was mir auch noch bleibt als Gefühl ist, was lebt meine Ex als Mutter ihrer Tochter für ein Vorbild vor? Ja. Also möchte ich, dass meine Tochter sich das als Vorbild nimmt und sagt, das ist auch später ihr Modell im Leben?
1: Mhm.
0: Also du meinst irgendeinen Typen finden, von dem man sich schwängern lässt? Nein, das hat meine Ex ja nicht gemacht. <lacht> Arschloch. Nee, hundertprozentig nicht. Ja. Ich habe neulich mit einer Freundin gesprochen über Geld und wie sie das gemacht hat und so. Und sie meinte, sie fand es immer geil, wenn sie von Männern eingeladen wurde und als sie jünger war, hat sie auch immer noch bei den reichen Freunden, die sie hatte, so immer rumgeweint, wie wenig Geld sie hatte. Und Die haben ihr dann mal 200 Euro zugesteckt und so. Wow. Ich dachte mir so, während du mir das erzählst, sinkst du gerade auf meiner Attraktivitätsskala, also 20 Punkte nach unten. <lacht> Wie viel
1: hast du eine Skala? 30, 20, 15. Ich fand Frauen immer sehr attraktiv, die irgendwie alles gewuppt bekommen. Ja, muss ja jetzt auch nicht immer sein. Nein, aber ich meine so auch gerade so in der Zeit, wo Geld einfach knapp war, weil man irgendwie studiert hat und einen parallelen Nebenjob gemacht hat. Und irgendwie war, hat mich das immer krass angesprochen, wenn ich eine Freundin hatte, die nebenbei noch gearbeitet hat und das irgendwie alles auf die Beine gestellt bekommen hat. Und dann noch vier Pflegepferde und <lacht> ja, genau. Einzelphilfe. Und ich hatte eine Freundin, die wurde so, ja, mein Papa zahlt die Wohnung, meine Eltern zahlen die Wohnung, ich habe noch ein Pferd, das wird alles bezahlt, ich kriege noch Kostgeld. Und es war so... Puh, irgendwie ähm, gar nicht mehr so geil alles. Aber angenehm war es immer, mit den Freundinnen in Urlaub zu fahren.
0: Das habe ich nie getan. Das musste man machen. Ich hatte eine Ex-Freundin, da war der Vater Bauunternehmer. Mhm. Und die hatte so ein richtig fettes BMW-Cabrio. Richtig dicke Eigentumswohnung. Schön. Immer die teuersten Sachen im Kühlschrank, teuersten Klamotten an, auf die teuersten Partys gegangen. Also richtig so ein Rich Bitch. Mhm. Und der Vater war halt ziemlich viel Arbeiten. Emotional so ein bisschen abwesend, muss man sagen. <lacht> Geht auch nicht immer einher, ne? ist nee. jetzt ein krasses Klischee, was ich ausrolle. Aber wenn wir uns so Urlaube ausgesucht haben, war nie die Frage, wohin fahren wir gemeinsam und was wollen wir uns gönnen, sondern einfach so klack, 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 klack. Und ich musste dann immer gucken, wie ich das Geld irgendwie zusammenkratze. <lacht> ich weiß gar nicht, ob sie auch teilweise
1: dann mal einen Flug bezahlt hat. Doch, doch, Spaß. hat sie, ich erinnere mich an die Geschichte. Stimmt, stimmt, mhm. stimmt, stimmt, stimmt. Du warst, glaube ich, sogar mit den Eltern mal verreist, kann das sein? Mm -mm. ja, nein, nein, nee, das war ich nie. Familienurlaube gab es da
0: nicht. Kammer aber ich ein. Es war sehr komfortabel. Also da Wie? war auch nie die
1: Frage, wer im Restaurant zahlt. Natürlich nicht. Das ist aber auch ganz schön. Das, wiederum, wenn es wiederum so extrem ist, finde ich es auch ganz angenehm. Ja. Wenn man eine Partei kennt, meine Tante war das eine Zeit lang. Da war klar, wenn wir alle essen gehen, dass meine Tante zahlt.
0: Komisch, dass der, der das meiste Geld hat, so selbstverständlich zahlen muss. Ne? Natürlich. Also, wenn wir mit meinem Vater zum Beispiel heute unterwegs sind, dann ist es fast schon so eine familiäre Haltung, so eine Selbstverständlichkeit. Dass mein Vater zahlen muss und nimmt er das auch an und sagt er auch? Ja, also er fühlt sich immer ein bisschen komisch, wenn er nicht zahlen darf. Ja. Das so ist auch mit dem Gefühl ähnlichen Abhängigkeit wie du. Genau, mein Nutzen, mein Wert definiere ich durch das Geld, was ich mit reinbringe mhm. und das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Mhm. Du bist anders arm. Ja, es ist ein anderes Armutszeugnis. Ich sehe es ja, wie er das mit seinen Freunden macht und mit seinen Menschen, die ihn umgeben. Er würde das niemals so zugeben und so. Und er ist auch mal sehr angegriffen, wenn ich ihm das formuliere. Aber auch da sehe ich solche Züge. Ja. Und eigentlich möchte ich das für mein Leben nicht. Und kreiere diese gleiche Wirklichkeit. Ja. Alter, also ich kriege richtig... Wenn ich diesen Podcast selber hören würde über mich, würde ich denken mach dich
1: doch mal gerade, ich habe ja. mir so in
0: die Rücken Wirbelsäule boxen und sagen, mach dich gerade, du
1: verdammter Loser. Ich wollte es am Anfang gar nicht sagen. Wir geben so oft irgendwelche Ratschläge. Tsch. Ja, mach dich gerade, grenzt dich ab. Und hier sitzt <lacht> jemand, der so, ah, ich weiß nicht, was ich tun soll. Und wenn sie darüber redet, als ich das gehört habe, dann bockt sie, oder dann wird sie sauer. Ich so, ja und, jetzt? Dann wird es doch erst spannend Ja, ganz los. ehrlich, ich erlebe dich ja mit deiner Frau,
0: wenn die sauer wird, dann ist gleich so, dann duckst du mhm. dich runter, das ist so, so fünf mhm. Zentimeter kleiner bist du dann, mhm. Und machst so einen Buckel, ich, ich kenne das Bild doch.
1: It's over, it's
0: long ja? gone. Hm? Okay, gut. Kann Streit, ich mir ja am Samstag ja, angucken. Ich komme ja am Samstag vorbei. Ja, der Weg, ich, ich kann ja mal versuchen, einen Streit vorzuplanen. Ja, okay, mach das mal. Mhm. Ey, Du weißt doch, wie, wie du sie provoziert kriegst, oder? Mhm. Ja, was ist so ein Provokationsthema? Bei ich muss einfach nur das Haus unordentlich lassen, dann geht schon ein Geil, machst du gleich Samstag. <lacht> Und sie will ja, dass es ordentlich aussieht, wenn ich komme. Ja, stimmt. Geil, los. Und dann will ich sehen, wie du dich gerade machst. Ja. Und dann mache ich mich auch gerade, okay? Okay, mach
2: das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast-Tipp.
2: Hallo, ich bin Lynn. Und ich bin Leo. Ihr kennt uns vielleicht schon vom True Crime Podcast Mord auf Ex. Eigentlich sprechen wir da ja jede Woche über Verbrechen. Mhm. Aber da gibt es ja noch ein anderes Thema, das die Menschen und uns schon immer fasziniert hat. Die Liebe.